0: مرحبا أصدقائي في الجزء الرابع من سجنة طهران في العام الذي ولدت فيه اشترى والدي بيتا صغيرا على ضفاف بحر قزوين حيث كانت الحياة الهادئة المزدهرة ومع أن امتلاك منزل صيفي على ضفاف نهر قزوين كان دليلا على الثراء في ذلك الوقت فإن عائلتي لم تكن ثرية. كان والدي يحب الهدوء، لذلك قرر شراء المنزل الصيفي هناك بدلا من أن يشتري منزلا في طهران ولكنه لم يكن يملك الأموال الكافية فاشتراه مناسبة مع أحد أصدقائه الذي كان يأتي نادرا إلى المنزل الصيفي كان المنزل الصيفي يبعد عن طهران مسافة خمس ساعات بالسيارة وكان المنزل صغيرا محاطا بسور معدني صغير وكل شيء فيه بسيط وكان هناك مكان خاص في المنزل الصيفي أتلو فيه الصلاة وكان عبارة عن صخرة ضخمة مكسوة بالتحالب يبلغ ارتفاعها نحو متر وعرضها نحو مترين أطلقت عليها صخرة الصلاة وخلال إجازتنا كنت أقضي الوقت في استكشاف المدينة وفي أحد الأيام وفي سن الإثني عشرة قررت أن أنضم إلى بعض الفتيات وأجلس معهن وهناك تعرفت على غيثة التي عرفتني بصديقاتها والتي دعتني إحداهن لعيد ميلادها في المساء وفي المساء ذهبت إلى الحفل وقضيت وقتا ممتعا وتعرفت على بعض الأصدقاء الجدد وكان أعز شخص تعرفت عليه هو أرش الذي أصبحت أقضي معه معظم الوقت هنا ومع مرور الأيام وقعت في حبه، وكان أول شاب أقبله وأنا بعمري 13 سنة، وخلال هذا الوقت بدأت تظهر بعض المظاهرات والاحتجاجات ضد الشاه، وأخبرني أرام أن الذي يقودها هو رجل ديني أمر الشاه بنفيه يدعى الخميني، ويريد لشعب إيران أن يحيا وفقا للشريعة الإسلامية، وأن توزع ثروات البلاد على الجميع، وألا تستأثر بها فئة صغيرة، وهو يقود الحركة المضادة للشاه منذ عدة أعوام. فأخبرت أن خالتي أخبرتني أنه سيرحل نظام دكتاتوري كي يحل محله نظام دكتاتوري آخر أسوأ مثل ما حدث في روسيا مع اختلاف الأسماء بل إن الأمر سيكون أكثر خطورة لأن تلك الثورة تتخذ من الدين قناعا تختبئ خلفه فأخبرني أن الثورة الروسية لم تستند على أسس صحيحة الشيوعية كانت الحل الخاطئ لمشاكلها فضلا على أن قاداتها ما كانوا يؤمنون بالله فسرعان ما طلتهم يد الفساد هم أيضا فخفت وبدأت أشعر بالقلق، فأمسك يدي وطلب مني ألا أخاف، فحاولت أن أصدقه وأن أتحلى بالشجاعة، غير أني لم أكن سوى فتاة في الثالثة عشرة من عمرها، وبعد هذا النقاش لم أدخل في أي نقاش سياسي مع أرش ما تبقى من الصيف، وبعد أسبوعين رحل أرش إلى طهران وانتهت إجازتنا، وفي يوم الخميس وصلت إلى طهران فاتصلت بأرش لنلتقي، فقررنا أن نلتقي في المكتبة، وفي الصباح عندما وصلت لم أجد آرش قد وصل بعد فانتظرت ثم انتظرت ولكنه لم يأتي فاتصلت به لكنه لم يجيب ثم قررت أن اذهب لمنزله وهناك وجدت أن عائلته تبحث عنه أيضا وأخبروني أنه معثر في غرفته على خطاب كتب فيه أنه مقتنع بضرورة الدفاع عن ما يعتقد أنه الصواب وأوضح أيضا أنه يساند الثورة الإسلامية ضد الشاه بكل ما أتي من قوة ويدرك تماما أنه قد يفقد حياته وفي النهاية ذكر أن قراءة هذا الخطاب تعني أنه غالباً قد مات وطلب منا السماح والمعذرة لأنه تسبب لنا في الشعر بالألم بعد أن سمعت كل هذا تمزق قلبي حسنا لأجله وتمنيت من أعماق قلبي أن أراه مرة أخرى في المستقبل القريب والآن فلندر الشريط ونعود لغرفتنا في سجن إيفين. قالت لي سارة حان دور مبنانا في حصول على المياه الساخنة كانت أول ليلة لي فأوضحت لي أننا نحصل على الماء الساخن مرة كل أسبوعين أو ثلاث وكل مرة لا تدوم أكثر من ساعتين أو ثلاث وأضافت لكل منا عشر دقائق تقتصر فيها. نخطو وأنا أعرش. كانت غرفة الاتصال أسمنتية الجدران وتقسمها ألواح بلاستيكية سميكة إلى ست حجرات منفصلة. وعلى كل فتاتين مشاركة نفس الحجرة مدة عشر دقائق. أخذت أنظف جسدي وأنا أبكي. وأحسست وأحسست أن وقتي في هذا العالم قد انتهى. لكنني ما زيت على قيد الحياة. ربما يكون هذا هو الخط الفاصل بين الحياة والموت. وأنا لا أنتمي لأي منهما. وبعد الاغتسال ذهبنا إلى أماكن النوم وكانت أنوار الغرف تنطفئ في الحادية عشر كل ليلة بينما تبقى أنوار الممرات مضاءة طوال الوقت عرفتني سارة بالفتاة المسؤولة عن الأسرة واعطتني ثلاثة من الأقطية كان المكان مزدحما للغاية لدرجة أن بعض الفتيات كن ينامن في الممرات وجدت مكانا بجوار سارة في الغرفة وطويت إحدى البطاطين ثلاث مرات كي أنام عليها واستخدمت الثانية وسادة. والثالثة غطاءاً، وعندما تقر الجميع في أماكنهن لم يعد هناك مكان خالٍ وكان الذهاب إلى دورة المياه في منتصف الليل تحديًا كبيرًا في عهد الشاه كان الجناح 246 في طبقيه العلوي والسفلي يضم نحو 50 سجينًا أما الآن فقد وصل العدد إلى نحو 650 وفي الليل فتحت سارة عينيها وابتسمت وقالت لي مارينا لا أقصد إزعاجك وأعلم أن كلامي هذا قد يبدو غبيا لكني سعيدة بوجودك هنا معي فقد كنت أشعر بوحدة شديدة قبل أن تأتي فقلت أنا أيضا سعيدة لأننا معا ثم أغمضت عينيها فأغمضت عيني أنا الأخرى وما هي إلا ساعات حتى ملأ صوت المؤذن الغرفة عبر مكبرات الصوت حان وقت الصلاة عند المسلمين فنهضت معظم الفتيات واتجهن إلى الحمام كي يؤدين فرائض الوضوء وفي السابعة صباحا كان علينا أن ننهض ونرتب الغرفة ومن ثم تحضر الفتاتان المسؤولتان عن الطعام الخبز الطازج المخبوز في السجن والقليل من جبن الفيتا مع شاي الكافور الذي يوقف الطمث لدى النساء وكان معظم الفتيات هنا قد انقطع الطمث لديهن تماما لكن الكافور له أعراض جانبية منها تورم الجسم والاكتئاب فسألت سارة عن السبب فأخبرتني أن الفوط الصحية باهظة الثمن أما الغذاء عادة ما كان يتكون من القليل من الارض أو الحساء. أما العشاء فكان يتكون من الخبز والتمر. وكانت مندوبة الغرفة هي التي تقسم المهام فيما بيننا. وكانت في جميع الغرف يوجد جهاز تلفاز. لكن البث يقتصر على البرامج الدينية. ويوجد أيضا كتب تتحدث عن الإسلام. وذات يوم وبعد مرور عشرة أيام على القبض علي خاطبتني إحدى رفيقاتي في الغرفة وكان اسمها ترانا وسألتني ما إذا كان قد صدر بحق حكم الإعدام فانقبض قلبي لأنني لم أخبر أي أحد بهذا فاستجمعت شجاعتي وأخبرت عن ليلة الإعدام وكيف أنقذني علي في تلك اللحظة فسألتني عن السبب الذي تفعل إنقاذي فأخبرت وأني لا أدري حينها صارحتني أخيرا بما تود الاستفسار عنه هل لمسك من قبل؟ كلا ماذا تقصدين؟ تعرفين ماذا أقصد فمن المفترض أن لا يمس رجل امرأة ما لم يكونا متزوجين فقلت كلا فقالت هذا غريب لقد أخبرتني فتاتان أنهما تعرضتا للاغتصاب وتلقتا تهديدا بالإعدام إذا ما أخبرت أحدا ثم سألت رانا مجددا وماذا عما سبق ليلة الإعدام؟ ألم يلمسك أحد حينها؟ فقلت كلا ثم سألتها كيف عرفت عن حكم الإعدام الذي صدر بحقي؟ فقالت من خلال اسمك المكتوب على جبهتك فقلت لم أفهم شيئا فأخبرتني أنها رأت مجموعة من الناس المعدمين وجميعهم كانت أسماؤهم مكتوبة من على جبينه هنا أنهينا حديثنا وذهبنا للنوم وفي المساء سمعنا صوت رصاص والرصاص هنا تعني نفسا عزيزا تمزقت أشلاؤه بينما أسرته تنتظر وتأمل في عودته فبعد بضع لحظات بدأت صار تصرف وتضرب نفسها. سيريس سيريس حاولنا إيقافها ولكننا لم ننجح أضيئت الأنوار تدخلت الأخت مريم والأخت معصومة أحق سارة في ذراعها، فأغشي عليها، ثم أمرت الأخت مريم بإيطاع سارة في مستشفى السجن، كي لا تؤذي نفسها، ثم حملها للخارج، فتوسلت إلى الله ألا تموت سارة، فأسرتها تتوقع عودتها مثل ما كانت أسرة آرش تتوقع عودته. والآن دعونا نعود للوراء إلى فترة الإضطرابات السياسية، ظل الشاه يقيل الوزراء ويعين مكانهم آخرين محاولا استعادة السيطرة على البلاد، وأخذ يلقي الخطب ويخبر الشعب أنه قد سمع صرخاتهم من أجل تحقيق العدالة وأنه سيعمل على إحداث بعض التغيرات ولكن كل هذا بلا فائدة ما جعل الحكومة تفرض حظر التجول العسكري وشيئا فشيئا بدأ الجنود والشاحنات العسكرية والدبابات تظهر في الشوارع وبعدها أغلقت المدارس ثم نقصت كمية وقود السيارات بسبب توقف معامل تكرير النفط عن العمل ما أدى إلى ركود اقتصادي أعقبه شغب كبير في الشوارع مما أدى إلى مقتل الكثير بسبب الرصاصات الطائشة التي كانت تصيب الكل انتشرت أعمال الشغب في كل مكان وتم تدمير العديد من الممتلكات الخاصة والعامة وشيئا فشيئا بدأ عدد الجنود ينخفض في الشوارع وبحلول سنة 1979 تم نفي شاه إيران وتم إطلاق سراح السجناء السياسيين وأقيمت الاحتفالات في جميع الشوارع وفي نفس السنة عاد الخميني من رحلته الطويلة في المنفى ما بين تركيا والعراق وفرنسا وطلب من الناس أن يصعدوا إلى أسطح المنازل في التاسعة من كل ليلة ويصيحوا الله أكبر لمدة نصف ساعة متواصلة تعبيرا عن تأييدهم للثورة وفي الحادي عشر من فبراير أعلن الخميني عن قيام حكومة مؤقتة رأسها مهدي بازيركان لم يمر وقت طويل على اندلاع الثورة حتى أعلن تحريم الرقص وحظره. ما جعل والد يفقد وظيفته أما بخصوص حرية التعبير فقد ظلت قائمة بضعة أشهر بعد اندلاع الثورة فقد كان كل من الماركسيين ومنظمة مجاهدي خلق يدعون الآخرين لاتباع أفكارهم وبعد فترة وجيزة انقسم عالمنا إلى أربعة أقسام الإسلام الأصولي والشيوعية والإسلام اليساري والملكية ولم أكن أتفق مع أي منها كان الجميع تقريبا ينتمون إلى تيار ما ولكني لم أنتمي لأي منها مما خلف لدي شعورًا بالوحدة والضياع. كانت غيثة أنا آنذاك في الصف الحادي عشر، وانضمت إلى حزب الشيوعي يدعى فدائي خلق. أما سيريس شقيق سارة، فكان عضوًا في المجاهدين الذين لاقت آرائهم تأييدًا لدى سارة. وذات ليلة من شهر ماي عام 1979، كنت أشاهد فيلمًا وثائقيًا يتحدث عن مظاهرة ميدان جالا. المضادة للشاه التي وقعت في الثامنة من سبتمبر ورغم أن الفيلم كان ذا جودة ضعيفة إلا أنني استطعت أن أميز جثة أرش الملقاة على الأرض فرفعت سماعة الهاتف وأخبرت عائلته وبعد أن أنهيت المكالمة شعرت بإرهاق شديد وبدأ حلقي يخرج صرخات حادة وكل ما استطعت أن أفكر فيه أو كنت أتمنى أن يحصل هو أن يأتي الملاك ويخبرني لما يموت الناس أردته أن يخبرني لما يأخذ الموت أحباءنا لكنه لم يأتي مع أنني ناديته في الأول من نوفمبر عام 1979 طلب آية الله الخميني من شعب إيران التظاهر ضد الولايات المتحدة التي أطلق عليها الشيطان الأكبر فانطلق الناس في الشوارع وأحاطوا بالسفارة الأمريكية وفي الرابع من نوفمبر سمعنا أن مجموعة من طلاب الجامعة الذين يطلقون على أنفسهم أتباع الإمام قد استولوا على مبنى السفاره واحتجزوا 52 من الامريكيين رهائن كانوا يريدون من الولايات المتحده ان تعيد الشهر الذي ذهب اليها للعلاج كي يحاكم في ايران فدالي ان اختطاف الرهائن لم يكن منطقيا على الاطلاق والان دعونا نعود للسجن وتحديدا في يوم الزياره كان الحراس ينادون 15 اسما كل مره للخروج لرؤيه اقاربهم وعندما نودي اسمي وتوجهت لغرفه الزيارات تفاجات من وجود حاجز زجاجي سميك قسم الغرفه الى قسمين وبمجرد ان دخلت سرعان من دفع والدي نحوي وبدا بالبكاء ثم قرات شفاه امي من وراء الحاجز وهي تقول هل انت بخير فاومات براسي وانا احبس الدموع ثم سالتني متى سيسمحون لك بالعوده الى المنزل لكنني تظاهرت بعدم الفهم فلم يكن بوسعي ان اخبر والدي أنني أقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، ربما يقضي عليهما هذا الخبر. فبقيت أحدق فيهما لمدة دقيقة، وقلت أخيراً: "صار بخير". وهنا صاح أحد الحراس وقال: "انتهى الوقت". بعد الزيارة، جلست كل واحدة منا واحدة تحاول عدم التفكير في الحياة قبل إيفين، لكن الأمر كان مستحيلاً. لم يكن لدينا المستقبل، لا شيء سوى الماضي. وفي اليوم التالي تسلمنا جميعا ملابس نظيفة من عائلاتنا تفوح منها رائحة المنزل أو بالأحرى رائحة الأمل أما بخصوص ترانا فقد تسلمت سترة كانت قد حكتها لها أمها وأخبرتني أن هذه السترة تجلب لها الحظ السعيد كلما ارتدتها وفي المساء قبل أن أنام فكرت أن أطلب من علي أن يساعد ترانا كما ساعدني وفي الصباح توجهت إلى الأخت مريم وطلبت منها أن تسمح لي بمقابلة الأخ علي ولكنها أخبرتني أنه ليس هنا فقد ذهب إلى الجبهة ليحارب العراقيين ففي تلك الفترة كانت قد نشبت بيننا حرب ضد العراقيين فسألتها متى سيعود فقالت الله أعلم كانت الموسيقى العسكرية تنطلق مرة في الأسبوع عبر مكبرات الصوت يصاحبها إعلان بأن الجيش قد انتصر في إحدى المعارك الكبرى وأن قواتنا على وشك إنهاء الحرب مع العراق وتحقيق النصر فيها لكن أحدا منا لم يكن يهتم بالحرب وذات مساء ونحن نتناول العشاء دخلت سارة ولم تنطق بأي حرف لأي واحدة منا ثم جلست وحيدة في ركن من أركان الغرفة فذهبت إليها وقلت لها سارة أين كنت؟ فقالت بصوت هادئ سيريس مات فحاولت أن أجد كلمات مناسبة كي أقولها لكنني لم أجد ما يمكن قوله فهمست لي معي قلمان ماذا؟ لقد سرقتهما ولا أحد يعلم بذلك عندها أخرجت قلما من جيبها ثم كتبت على يدي اليسرى سيريس مات ومن ثم بدأت تكتب ذكرياتها مع عائلتها في كل مكان من جسمها والجدران مرت الأيام وحان دارونا في الاستحمام فرفضت ساره الاستحمام فقلت لها يا سارة لابد ان تستحمي فسواء استحممت ام لا سوف تتلاشى الكلمات واذا استحممت يمكنك كتابتها مرة اخرى اما اذا لم تستحمي فسوف تصبح رائحتك كريهة فقالت الحبر ينفذ من اقلامي قلت سأحضر لك اقلاما جديدة اذا استحممت فقالت اتعيدينني لم أشأ ان اعيدها وانا غير متأكدة فذهبت الى الاخت مريم وشرحت لها الوضع فاعطتني قلمين فهرعت إلى سارة وكأني عثرت على أعظم كنز في العالم عندما خلعت سارة ثيابها لم أصدق ما رأيت فساقاها وذراعاها وبطنها مغطاة تماما بكلمات مكتوبة بخط صغير ثم قالت لم أتمكن من الكتابة على ظهري ولن أستحم إلا إذا وعدتني أن تكتبي لي على ظهري فوعدتها بذلك فغسلت سارة الكلمات التي كانت كتابا حيا يتنفس ويشعر ويؤلم ويخلد ذكرى وبعد نحو ثلاثة أشهر من وصولي إلى الجناح 246 نودي اسمي عبر مكبر الصوت فتوجهت أمضار جميع نحوي بقلق بالغ فلما نزلت إلى الطابق الأول وجهتني إحدى الأخوات لمبنى آخر وهناك انتظرت في الرواق حتى ناداني صوت أعرفه جيدا يا إلهي إنه حامد فطلب مني الدخول إلى أحد الغرف فأغلق الباب خلفنا وفي الغرفة رأيت فراشا للتعذيب في أحد الأركان ومكتبا ومقعدين وصوتا اسود غليظا يتدلى من ظهر الفراش، فتسارعت انفاسي. قال لي مبتسبا: "مارينا، كم جميل ان اقابلك، اجلسي واخبريني كيف حالك؟" فقلت مبتسمة: "انا بخير". فقال: "انت الوحيدة التي هربت مني تلك الليلة، اما الاخرين فقد ماتوا جميعا." فقلت: "انا لم اهرب، علي انقذني". فقال لي: "انت تعرفين انه قد حكم عليك بالمؤبد، فكيف ستصبرين كل هذه المدة؟" فقلت: سيساعدني الله في تجاوز هذه المحنة. فتقدم نحوي مباشرة وصفعني بقوة لدرجة أنني أحسست بعنقي قد كسر. ثم قال: لا تذكري اسم الله على لسانك يا دنيسة. وفجأة قرع الباب وفتحه حامد ثم خرج. ودخل رجل آخر وقال لي: مرحبا يا مارينا أنا محمد هل أنت بخير؟ ثم أخرجني وأخذني للأخت مريم لتعالجني. ومن ثم أعادوني للحجرة السابعة. وهناك بدأت الفتيات يواسينني ويمددنني بالأمن. وبعد يومان أو ثلاث طلب منا الإجتماع في الساحة. وهناك تم الإعلان على أن فتاتان منا قد مارستا الشذوذ. وستعاقبان بالجلد طبقا للشريعة الإسلامية. فأمسك بهما الحراس ثم قيدوهما وبدأوا بجلدهم. ولم يتوقفوا إلا بعد ثلاثين ضربة. والمفاجئ في الأمر أن الفتاتان لم تكونا تصرخان وذات يوم وعندما كان دوري أنا وشيدا في غسل الملابس وبينما كنا نجمعها بعد أن جفت بدأت شيدا تصرخ وتطلب مني أن أركض لجلب مقص فجريت دون أن أعرف لماذا فذهبت للأخت مريم وأتت معي بسرعة وعندما وصلنا وجدنا فتاة شنقت نفسها بملابس رقيقة وكانت هذه الفتاة هي سارة نفسها التي أنقذناها في اللحظة الأخيرة ولكن للأسف اخذت مره اخرى من قبل السجانين فات لغرفتي وانا منكسر ومرت الايام وذات يوم وبينما كنت جالسه اتامل في السماء مع ترانا واذ بها تسالني ما سبب القبض عليك فبدات اروي لها القصه من البدايه فقلت لها بعد تشكل الحكومه الجديده واستبدال المعلمين بالفتيات المتعصبات وتحريم العطور ومساحيق التجميل واجبار على الهتاف للثوره كانت المديره كل صباح تقف على مدخل المدرسة وهي تحمل دلو من الماء وقطعة قماش لتفحص وجوه الفتيات وإن وجدت أي واحدة تضع مساحيق التجميل فركت وجهها حتى يؤلمها ويوما بعد يوم كان الوضع يزداد سوءا وذات يوم وبينما كانت أستاذة التفاضل تعظم الثورة رفعت يدي وقلت لها هل عدنا للدرس فقالت لي إن لم يعجبك ما أقول فغادري فغادرت الفصل وتبعتني زملائي ومن ثم تبعني أكثر من تسعين بالمائة من طالبات المدرسة ورفضنا العودة للفصل ما لم تعيد من المعلمات بالالتزام بمناهج التدريس وتنحية السياسة جانبا استغرق الإضراب ثلاثة أيام إلى أن حذرتنا المديرة من أنها ستبلغ الحرس الثوري وهنا خاف الجميع وانتهى الإضراب وبعد نحو شهر أو اثنين من الإضراب أخبرتني مدرسة الكيمياء وكانت من المدرسات التي أبقى عليها النظام أنها قد رأت قائمة في غرفة المديرة تضم اسمي فطلبت مني أن أهرب خارج البلاد فقلت لها نحن فقراء فقاطعتني وقالت وهي تبكي هذه مسألة حياة موت، فقلت لها حسنا سأتحدث مع عائلتي حول هذا ولكنني لم أقل لهم شيئا وخلال الليل بقيت أنتظر مجيئهم ولكن لم يأتي أحد وبعد بضعة أيام بدأت الحرب بين العراق والإيران وبدأت الدعوة إلى الجهات في سبيل الله للفوز بالجنة وسرعان ما تلاها إغلاق كل حدود البلاد ومع مرور الأيام تأزمت الأوضاع فخرجت في مظاهرة تصدى الحرس الثوري وحزب الله وهي جماعة من المدنيين المتعصبين الذين يحلون كل شيء بالعنف تصدوا للمظاهرة بالرصاص والعصي ما جعلني أكتب في صحيفة المدرسة حول هذا القمع مما أدى لجعل المديرة تكرهني أكثر وهكذا قبض علي وبعد مرور أيام على هذا النقاش مع ترانا قام الحراس باستدعائها أحست أنها النهاية فأعطتني أغراضها وطلبت مني أن أحاول إيصالها لعائلتها فأومأت برأسي بقيت آمل طوال الليل أن لا يحدث لها مكروه فصليت ودعوت ولكن لا شيء وفي ساعة من الليل سمعنا صوت إطلاق النار فعرفت أنها النهاية